0: Saludos y bienvenidos a este episodio número 29 de tu podcast Tu Psicomotivadora. Soy tu anfitriona Jennifer Figueroa, psicóloga licenciada especialista en motivación y adicta en recuperación. Y hoy el tema es hablemos de amor. Yo no soy muy creyente de las celebraciones comerciales y eso del día de San Valentín y todo eso. No soy una persona que ese día tenga que regalar o que espere un regalo, sin embargo quiero apalancarme con esta época para hablar de este tema del amor, porque todos los días son días del amor si uno quiere y el amor yo creo que es una de las palabras que más definiciones puede tener, porque el amor se va a ver desde cada historia me explico, o sea, el concepto de amor es muy individual porque no todos vemos el amor de la misma forma. Y hoy yo quiero hablar del amor como una energía perfecta, esa energía divina y esa energía perfecta que toda persona necesita, todo ser humano necesita pararse en la energía del amor. Para mí, hay dos energías. La energía del amor, que es esa energía elevada, perfecta, liberadora, y la energía del miedo, que es esa energía densa, una energía baja, esclavizante, perturbadora. Y... Por ejemplo, yo he tenido que aprender a darle nuevos significados a la palabra amor en mi vida. Casi todos nosotros, por no decir todos, hemos sido condicionados a un amor desde las exigencias, desde la dependencia, desde las condiciones. Cuando pequeño la mayoría de nosotros en algún momento escuchamos no, hoy no te portaste bien no te quiero porque hoy no te portaste bien haz lo que mamá te dice mira que te están mirando te estás portando mal, no no te voy a dar ningún beso y nos daban ese tipo de chantaje o ese tipo de manipulación con respecto a qué tan bien yo me he comportado o qué tan he llenado las expectativas de los demás para ser una persona querida y aceptada o sea, si yo no hago lo que otros decían, pues era un nene malo o era, un, o era una nena mala si yo hacía lo que otros querían era muy buena, ay qué bien es que ella es tan obediente y ese fue el concepto de amor que por lo menos yo empecé a crear en mi cabeza, donde muchas veces, si yo hacía lo que otros querían iba a ser querida, iba a ser aceptada, y me iban a amar. Si yo no hacía lo que otros querían, iba a ser rechazada, iba a ser juzgada, y no iba a ser querida. Y de grande empecé a tratar a las personas desde esa creencia. Necesito cumplir las expectativas de los demás para que me quieran. Y yo era de las que me gustaban mucho las baladas románticas, porque yo era muy dependiente. Y el amor duele, y el amor me mata, y es que muero de amor, y por amor se lucha, y, y, y todo ese drama que muchas veces podemos encontrar en las canciones, en las poesías, y no es que... No sea romántica, claro que sí, pero ya yo veo el concepto del amor diferente. Hay veces que yo he escuchado jóvenes, jóvenes, decir, ¡Ay, no, 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 no! ¿Para qué? ¿Para, para sufrir? El amor es sufrimiento, Missy, me decían. ¡Ay, no! Yo prefiero estar sola porque el amor... Pero ven acá, el amor siempre es con otra persona. Y el amor hacia ti mismo. Y el amor hacia, hacia la vida. Y el amor hacia Dios o, o hacia algo más grande que tú. Y el amor hacia los animales, hacia las plantas. O sea, el amor es una energía perfecta que muchas veces la encajonamos en la energía sexual o en la energía de parejas. Entonces, haz, por ejemplo, la palabra hacer el amor... Hacer el amor es una palabra que ya la connotación que tiene es sexo, escama. Y hacer el amor no necesariamente eso, porque hacer el amor es una mirada, una actitud, un gesto, una palabra, una sonrisa. Cuando yo digo un buenos días, cuando yo le abro la puerta a un extraño, cuando yo ayudo a alguien a cargar sus paquetes, cuando yo le doy el paso a un peatón en la carretera, ¿yo estoy haciendo el amor? Yo estoy ofreciendo esa energía de amor. Cuando escucho a alguien que necesita ser escuchado, cuando doy la mano a un amigo, o sea, y yo quiero empezar a hablar del amor sacándolo desde ese cajón de que el amor es parejas, o de que el amor es sexo, o que del amor es sufrimiento, es dolor. No, el amor es perfecto, el amor es una energía perfecta. Nunca el amor nos va a hacer sufrir, nunca, nunca, nunca. Ahora bien, si nosotros el concepto de amor en vez de ser amor es dependencia y es codependencia claro que sí claro que vamos a sufrir porque que mucho a veces decimos que amamos a alguien pero no lo amamos lo que amamos es el concepto que yo tengo de esa persona y cómo buscamos cambiar constantemente esas personas un hijo es que yo lo amo. Es mi vida. Pero. Pero no lo acepto como es. Constantemente los quiero cambiar. Constantemente le exijo, lo critico. Eso no es amor. Eso es dependencia. Un amor condicional. Entonces. Por eso es que quise hoy que hablemos del amor porque el amor es algo perfecto y es una palabra que hay que sacarla de las poesías y del de romanticismo y llevarlo al día a día, a las acciones diarias, a esas acciones pequeñas que tenemos constantemente, esperar mi turno, Decir buenos días, buenas noches, ayudar al prójimo, ser amable con el desconocido. Es llevarlo al, a la cotidianidad. Ahí es que está el amor. Y empecemos con el amor hacia mí misma. Hacia uno mismo. La autoestima. La mayoría de las personas que tienen una autoestima carente, una autoestima baja, como se le dice, una autoestima precaria, que no hay un concepto de amor propio, viene de esa forma en cómo te trataron tus padres o tu primer núcleo familiar. Porque muchas veces cuando nos trataron con insultos, exigencias, críticas, chantajes, manipulación, miedos... Es bien difícil que tú como adulto tengas una autoestima saludable. Por ejemplo, yo aprendí de adulta. Yo creo que todos nosotros tenemos que, como adultos, trabajar con nuestra autoestima. Llega un momento en la adolescencia que si ya tú fuiste criticada en la escuela, perdóname, en tu casa... En tu entorno familiar, si ya el papá te decía orejón, si ya la tía te decía, ay Dios mío esa cabeza que parece era del abuelo, si ya este, tu mamá todo el tiempo te gritaba y es que tú no haces nada bien, siempre haces las cosas mal, este bueno para nada, porque da, hay, hay padres que le hablaron así a sus hijos o los anulaban, muchas veces no te insultaban con palabras hirientes, pero tu opinión no valía. O tú nunca sabías lo que decías O este Te anulaban sea, si tú, si tú comentabas algo Esa opinión no se tomaba en consideración Entonces Luego vas a la adolescencia Y te relacionas en la escuela Y la escuela es un mundo cruel Un mundo donde Todos tus compañeros van a verte Es el mecanismo de defensa Te van a ver Todas tus partes débiles Y por ahí es que te van a atacar y tú vienes de una familia que te hacía sentir menos, que te criticaba, que te ofendía, que te lastimaba. Luego pasas a la escuela que también sentía eso. Las críticas, los rechazos, la ridiculización, el exhibicionismo. Todos venimos y llegamos a la adultez con esta autoestima tan lacerada que tenemos que nosotros mismos empezar a trabajar con el amor propio hacia nosotros mismos. Empezar a confiar en nosotros, a ser más seguros de nosotros. Porque muchas veces los, en la adultez los más que nos criticamos somos nosotros mismos. Los más que nos señalamos somos nosotros mismos. Y eso es parte de la carencia de amor hacia nosotros mismos ese perfeccionismo porque necesitamos ser perfectos y cumplir todas las expectativas de la sociedad y cumplir todas las expectativas de la familia y cumplir todas las expectativas de la pareja esas exigencias vivimos en un mundo donde ahora mismo todos tenemos extremadas exigencias algunos tienen muchas exigencias económicas otros tienen muchas exigencias en la, en la relación de pareja. Otros tienen muchas exigencias a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel educativo. No sé. Y la autoestima es parte del amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y por eso hoy en día estamos siendo tan infelices. Por eso hoy en día estamos llenando todos, todas nuestras carencias con cosas materiales y llenamos y compramos, y compramos y compramos y compramos y compramos y nada nos es suficiente y es parte de ese vacío porque no nos sentimos a gusto con nosotros mismos y ahí es que viene el amor el amor hacia nosotros mismos entonces otro tipo de amor el amor hacia la pareja vamos a hablar de de, de tres tipos de amor que existen el primero es el amor físico y el amor físico, pues, obvio, ese, ese instinto biológico, esa, ese, esa forma que nosotros tenemos, que venimos cargados y, 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 y empaquetados con eso para poder satisfacer ese instinto sexual y poder procrearnos, ¿verdad? Entonces, el amor físico es un amor, diría yo diría que es el amor más superficial, porque es un amor instintivo, donde no hay, es, es meramente esa fuente de placer, ¿ok?, luego viene el amor psíquico, el amor psíquico ya es un poquito más, tiene bases, bases físicas, o sea, pero ya lo físico no es lo más importante, ¿ok?, este amor psí psíquico es más emocional. Entonces, sí hay placer, hay romanticismo. Sin embargo, tú amas al ser amado, a la persona, por quien es capaz de ser. ¿Ok? Y luego viene el amor espiritual, que el amor espiritual ya... Ya el amor espiritual es que hay una comprensión total de la persona que se quiere, la persona amada. Ya tú aceptas a esa persona sin exigencia. Ya tú das sin esperar nada a cambio. Este amor puede estar en los padres, con los hijos, en los amigos, los abuelos. O sea, este amor es como más, más duradero. Es un amor que, que hay un compromiso profundo, ¿ok? No es un amor obligatorio, no se puede romper, no hay distancia que lo rompa. Es un amor que a pesar de que haya una distancia se puede, se puede engrandecer. ¿okay? Y por ejemplo, yo me daba cuenta que yo había pasado, obviamente, con mi papá y mi mamá, sí, y mi hermana, sí he tenido un amor espiritual, que lo he aprendido. Porque yo antes amaba a mis papás con condiciones, y los amaba todo el tiempo criticándolos. Y los amaba todo el tiempo juzgándolos. Y eso era amor. Porque no me amaba a mí tampoco. Porque yo no me aceptaba. Y desde que yo empecé ese proceso de aceptarme. Y de trabajar con mi yo interior. Y trabajar conmigo. Yo he podido relacionarme mejor con la vida. Relacionarme mejor con los demás. O sea. No soy perfecta. Porque. Por ejemplo con mi pareja. Todavía hay momentos que yo. Quiero cambiar a mi pareja... Todavía hay momentos en que yo quiero... Quisiera... Borrarle sus defectos... Lo que yo considero que son sus defectos... Y hacerlo perfecto como yo quiero... Pero eso no es un amor... Cada vez que yo caigo en esa, en esa postura... Me doy cuenta y digo... Para, para, para... Jennifer... ¿Qué es el amor? Y no es que yo te esté diciendo que el amor es que voy a aguantar y voy a permitir to que los demás me hagan daño, yo me voy a quedar ahí tranquila. No, 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 eso no es. Pero el amor es una forma, es una energía donde yo voy a dar sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, cuando mi pareja tiene esas cosas que a mí a lo mejor no me gustan mucho, yo me siento aparte conmigo y digo... Enfócate en las cosas que tiene maravillosa. Él es así, Jennifer. Son culturas diferentes, son, son historias diferentes. Tú también tienes cosas que a lo mejor no son tan agradables convivir con ella. Y empiezo a enfocarme en lo en sus virtudes y ahí empiezo a generar y a enfocarme en esa energía de amor. Porque antes cuando yo era más inmadura, yo recuerdo que yo empezaba a ver un defecto y ya, eso me bastaba para... Ay no, esta persona a mí no me conviene, esta amiga a mí no me conviene, este amigo a mí no me... No, yo me, yo me tengo que alejar, porque yo siempre estaba enfocada en lo superficial, yo no podía amar a la gente como era. Yo no podía aceptar a las personas como eran porque no me aceptaba yo. Entonces, ¿cómo yo voy a aceptar a otros si no me acepto a mí mismo? No podemos dar lo que no tenemos. Y por eso amamos, dependiendo. Por eso es que para algunos el amor son celos, para otros el amor es privación, para otros el amor es este hacer lo que el otro quiera, para otros el amor es... Eh, ...peleas... ...o sea, yo he escuchado que hay personas que creen... ...que porque la persona no le pelea... ...eso es que no me quiere... ...porque tú no me estás celando... ...si tú no me celas, tú no me quieres... ...porque... ...ay sí, es que me encanta que me cele ...porque eso me demuestra que me quiere... ...¿qué es eso? ...si los celos son inseguridad... Los celos, no, ...los celos no son amor... ...el amor es una energía perfecta... ...es una energía de liberación... ...es una energía de, de comprensión... ...de empatía... De, de aceptación ahora bien la energía del miedo es una energía de celos de privación de control de manipulación claro que sí y, y, y la invitación en este episodio es que empecemos a ver el amor desde desde lo maravilloso no desde el pesar no desde del sufrimiento, como muchas veces lo hemos visto. Yo, hay, hay canciones que yo he escuchado. Antes me encantaban y ya yo no las puedo escuchar. Eh, porque hablan del amor como algo tan malo. Y el amor no es eso. El amor es un gesto cuando regalamos flores. El amor es el perdón, el amor es esos espacios de permitirle ser a la persona cuando esté conmigo, cuando me acompañe. Y en estos días que estamos viendo todos rojo y todo rosita en la carretera es preguntarnos ¿qué tanto vivo desde el amor? ¿Cuál es mi concepto de amor? ¿Qué, ¿Qué es para mí el amor? Y empezar a, a ser introspectivos con, con respecto al amor. ¿Cómo yo le demuestro amor a los seres que quiero? ¿Cómo yo me demuestro amor a mí misma? ¿Cómo se ve el amor que yo siento hacia la vida? Hacia lo que me rodea. Así que pregúntate. cuestionate Y ha, siéntate a ver. A hacer este pequeño. Esa pequeña reflexión. Sobre lo que es para ti el amor. Porque de nada nos vale. Estar todo el tiempo peleando. Criticando. Privando a esa persona. Juzgando. Y después en el día de los enamorados. El 14 de febrero llevarle flores y. Un peluche y comprarle unas pulseras de Pandora o una cartera de Michael Kord y el resto del año ser un indiferente y tratarlos con, con ese pesar y con esa energía y esa actitud negativa. De nada vale, de nada sirve. Practiquemos el amor diariamente, como mencioné. El amor es una energía perfecta y se ve en un gesto, en una sonrisa, en una mirada, en una palabra se ve en un detalle practiquemos el amor desde desde su significado original el amor no le hace daño a nadie al contrario nos hace libre nos hace paciente. Nos hace respetuoso. Qué bonita, ¿verdad? Me volví filósofa ahí, casi. Poeta. Pues vamos allá. Mira, si llegaste a esta parte del episodio es porque este mensaje es para ti. No me creas nada y compruébalo todo. Y te invito a que. A que reflexiones sobre lo que es para ti el amor. Eh si hay un joven que me está escuchando el amor es maravilloso hoy en día las personas tienen miedo a hacerse vulnerables y a y a ser amados pero el, el amar y ser amados es una necesidad básica del ser humano esto no te escapa a nadie por eso es que cuando estamos enamorados es como fisiológicamente tu cuerpo responde y entra en un estado como de trance el amor es meditación cuando tú estás en el parado en el amor estás en el presente ¿no? no estás ni en el pasado ni en el futuro vamos entonces a buscar una canción ay María a buscar una canción este y hay tantas que me vienen a la mente pero ya tú sabes que me vienen las cortavenas las, las estas que son todas de que hablan del amor dependiente Vamos a ver Ahí voy a cantar Barney Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño es para ti Eso me gustó Porque tenía el amor De Ricardo Arjona Tenía el amor de Lufthoussi De Yodante a Monge pero son, hablaban del amor desde un concepto equivocado, que no es el que quiero promocionar hoy. Vale, pues, chao, pásala bien. No mires con quién. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Chao.